0: Todos sean nuevamente bienvenidos a Zonas sin Miedo Un programa hecho por y para ustedes Como cada semana me acompaña mi hermano Sheba Sheba, ¿cómo estás? Bien, otra vez estamos aquí en, en, en su podcast Agradecerle a la
1: banda que se sigue sumando semana a semana Muchas gracias por los likes, por compartir Y esta semana eh, traigo un audio eh, Fui al, al pueblo de, del que platico todas las, las historias que, que a veces les cuento eh, te estuve buscando, de verdad que sí hice, hice mi chamba allá A pesar de estar de vacaciones, pues anduve preguntando Que quién sabía historias, ¿no? Quién me contaba, porque gran parte de las personas Bueno, las, una de las personas que me contaba Que era mi bisabuela, tiene años que falleció Y uno, el otro de mis tíos que me contaba Pues las leyendas que vivió mucho tiempo allá Era un tío relativamente joven Lleva como unos 5 o 6 años Ya no está aquí, entonces pues no había como que Con quién acercarme para que me contara Estuve preguntando con algunos tíos y Realmente pues no pude sacar mucha información, entonces el audio que saqué es de una tía, que yo le, le pregunté que si se acordaba de las leyendas que le platicaba pues su mamá, que es una tía abuela, y me contó el relato que pues traemos a, a continuación.
0: Y es también para motivarlos a que ustedes nos envíen, no solo sus vivencias propias, sino las de sus familiares, pueden hacerlo como en este caso, hizo Sheva que... Grabó la conversación o solo con que platiquen con ellos, después nos las escriben y las estaremos compartiendo aquí con todos ustedes. Entonces, vámonos con esta primera historia, que es la siguiente.
2: Lo que me impactó fue la historia que me, me contó mi mamá de un mentado, este Cantuña. Ajá. Cantuña ajá, ella nos platicaba así cuando andábamos trabajando así en el campo, decía, para que no sientan el cansancio les voy a echar este un cuento, ajá, a ver a mamá, pues Le y empezaba mi mamá, dice, miren, dicen que no sé en qué pueblo, de qué país o de qué región, había un hombre que se apellidaba Cantuña, y que ese Cantuña era un hombre muy pobre, muy pobrecito, y que tenía a su mujer y muchos niños. Pero que un día los del pueblo, en el pueblo no había iglesia. Y que entonces los del pueblo lo contrataron para que hiciera el templo, porque él uh -huh. era albañil. Y dice, dice, miren, eh, empieza así, dice, que los del pueblo se reunieron y lo contrataron a él para que hiciera el templo, la iglesia. Dice, pero que él pues o sea, era grande sin necesidad que se alquilaba por otros lugares donde le pagaban pues para que llevara el alimento a su familia. Y que entonces este, una noche lo mandaron a traer a, a, a la comisaría del pueblo y le dijeron, ¿sabes qué? Pues nosotros te contratamos para que hagas el templo y pues sí vas a trabajar, pero por ratos o por un día, por dos, y todos los demás, pues ahí la iglesia no avanza, está en el mismo... Apenas si tumbaste los cimientos o los estás armando. ¿Cómo es eso? Ajá. Y que ya salieron muy noche de la reunión que tuvieron en, el, en la comisaría. Y que entonces, este... Se le apareció el diablo. Se le apareció el diablo y que le dijo... En gran problema te has metido, Cantuña. Dice, pero mira, dice, si quieres hacemos un trato. Ajá. Y entonces, este... No, dice amigo, yo no hago tratos contigo Sí, dice, mira, te va a ir bien Dice, no, dice, yo no 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 te pido que trabajes conmigo Simplemente me vas a dar tu vida La de tu mujer y la de tus hijos Solo Ese va a ser el pacto Pero yo, dice, en un día, en una noche, dice, hago el, el templo Ajá y pues, vete a saber qué tanto le fue diciendo al hombre ese, que total que lo convenció. Y entonces dijo, dijo, este, Cantuña dice, mira, voy a hacer trato contigo, pero solo voy a poner una condición. De que cuando a las cinco de la mañana que cante el gallo, ya el, el templo va a estar terminado. Porque tú dices que tú lo terminas en, en una noche. Y que cante el gallo, tú... Uh, ya terminaste, uh -huh. sale, dice que le dijo el diablo, sí así sí, dice, el entro y entonces el, el diablo aceptó y Cantuña pues ay que el diablo, que ni por muy diablo que sea que va a ser el templo pero que sí que Cantuña se fue y se paró para ver cómo iba a empezar a trabajar el diablo, y dice que para pronto aparecieron hartos duendes, hartos duendes, pues diablitos digo uh -huh. yo ...y que empezaron a carrear piedra... ...y haciendo lodo y mezcla... ...y todas las cosas... ...de total... ...estaba hecho el, el, el... templo... ...y que ya solamente una piedra faltaba... ...de poner una, una sola piedra... ...y que canta el gallo... ...ajá... ...y que el duende que llevaba cargando la piedra... ...ahí la dejó tirada... ...ya no mm -hmm. la alcanzó a poner donde... ...donde iba... ...y que eso fue lo que salvó a Cantuña de que ya no fueron, pero ya Cantuña no le entregó la a su familia ni, ni ya no le entregó porque el diablo no cumplió porque dejaron esa piedra ahí tirada, sin poner entonces ahí se rompió el contrato que ya se habían hecho y que este que sí, que la gente se quedó admirada cuando amaneció, que vieron que el templo ya está con torres, con campanas, ya estaba hecho el templo y que le decían a Cantuña, bueno, ¿y cómo lo hiciste? No, dice, pues ya la hice, ustedes uh -huh. querían el templo, ya está el templo hecho Ajá, y yo decía, yo, pero ¿cómo es posible? Entonces pasaron los años y yo siempre se me grabó eso Y ya ahora que me fui a Estados Unidos, est estaba yo en una, en una estética que me estaban haciendo el uh -huh. pelo Y vi unos periódicos ahí, ajá, y le digo a la, a la muchacha que me estaba cortando el pelo le digo este en lo que me cortan eh, le digo voy a ver este voy a ver le digo este periódico Sí, dice ahí hay más revistas si quiere usted a ver ya que me arrima el montón. y que lo empiezo a ver ajá y ahí decía el, el, el así en una página decía este la el templo que hizo cantuña el templo que hizo cantuña y ahí está ahí está la catedral Ahí está la iglesia. ajá. Y yo le digo a la muchacha, oiga, ¿y esto es real? Y, y, me, y me dice la, la muchacha, sí, dice, ese, ese templo, esa, esa, esa iglesia, dice, existe. Y sí, dice, la hizo un señor, dice, de apellido Cantuña. Ahí está, dice, el retablo en la entrada de la iglesia. Le, y ya que veo bien el periódico así abajo, y ahí decía la leyenda, ...exactamente como mi mamá nos la había contado... ...ahí decía la leyenda... ...y, y esa, esa catedral... ...existe hasta esta fecha... ...y está en Quito, Ecuador...
1: ...y bueno pues como... ...como ya lo oyeron... ...de hecho en, en el audio pues también... ...tanto yo me sorprendo con que... ...la leyenda pues no era leyenda... ...no si es... Si, ...o sea bueno la leyenda del lugar... Si sí existe como tal el lugar y dentro del, de la iglesia existe la placa donde relatan la, la historia que contaba mi bisabuela. Y lo curioso, lo que nos llamó la atención es que pues esa leyenda venía de, de Ecuador, de Quito. Y cómo fue que llegó a la Sierra de Guerrero de boca en boca y que mi abuela, bueno, mi bisabuela estaba en ese lugar y tiempo en el espacio... Para escucharla, y ella tenía una memoria Pues bastante privilegiada Porque les digo que yo me acuerdo de algunas Leyendas que me contaba Pero todos mis tíos cuentan que también a ellos les contaba Diferentes, ¿no? Y, y no, no se acuerdan realmente todo el relato Pero se acuerdan de algunos puntos O que hablaban de ciertos animales O de ciertos nombres de la leyenda Y pues eran Yo calculo que como unas 20 Lo que nos llegó a contar así con los que he podido platicar Respecto a esto y, y bueno, enfocándonos al, al relato que nos platica mi tía, eh, ¿crees o
0: harías un pacto de esa, de esa magnitud, güey? Eh, primero que nada, sí, igual a mí me llama mucho la atención en cómo tu abuela llegó a conocer esta historia, ¿no? Sí. Ahora es mucho más fácil porque la distribución por internet es un tiempo real prácticamente, entonces, estas historias que nosotros estamos contando. Sabemos que han llegado hasta otros países de Europa Nosotros podemos ver en las estadísticas En qué países nos escuchan Y hemos visto que nos escuchan en países de Europa Entonces no nos sorprende ahora Que una leyenda local de algún pueblo de aquí La escuchen, no sé, en Bélgica, Yugoslavia Cualquier país de allá Y la conozcan porque pues, ahora la distribución es distinta Pero estamos hablando que estas leyendas Que sabía tu abuela pues no era fácil que llegaran hasta acá O sea, sí es sorprendente la forma en que Viaja la información de repente Y más en esos tiempos Entonces sí, un gran reconocimiento a tu abuela Por por el nivel de memoria que tenía Y también como nos lo muestran en el audio La forma que tenía de contar las historias ¿no? Son historias que se te quedan grabadas no, no toda la gente tiene esa facilidad de contarte historias... ...y que te sumerge en ellas y se te queden para siempre... ...y tu abuela tenía este don de contar las historias... ...y que al día de hoy tú las sigas replicando. Sí, de hecho hay una parte... ...bueno, eh, eh,
1: tuvimos que cortar porque hay partes que se salen un poco de... ...como que de, de este contexto del podcast... ...pero también me comentaba que mi abuela conocía palabras de otras regiones... ...o sea, de otros países... ...y palabras muy específicas... ...y dice, pues también yo no sé en qué momento porque lo he comentado que hay veces que yo platicando con ella ella me hablaba lo que a ella le llamaba al mexicano que dice mi una de mis tías que posiblemente sea mixteco entonces yo pues estaba escuchando la plática y de repente me se ponía a hablar con muchas X o sea dentro de su pronunciación era mucha X y yo le decía, ay abuela es que pues ya no le entendí y ya nada más se reía y me decía, ay hijo perdón es que no sabes hablar mexicano, ¿dónde me quedé? y ya le dice, no pues no sé qué pasó esto, ¿no? órale, ya retomaba la historia entonces me sorprende que a pesar de conocer ella Pues su, su lengua nativa Hablaba bien el español Y conocía otras palabras igual en español Pero que eran de otras regiones Entonces bueno Pues punto y aparte Que sí Era una persona pues bastante como dices Tenía el don de, de la narración ¿no? Que no todos cuando te cuentan una historia O un chiste Te, te sumerge dentro de la De la narrativa del mismo Y pues ella sí lo tenía pero, retomando... ¿Tú harías un pacto como se menciona en el relato, güey? Para hacer ese... ¿Lo que sea?
0: Mm, yo creo que no. O sea, yo personalmente pues, no, no estaré dispuesto a, a ceder nada para algo así. Eh, no me acuerdo dónde leí que... Generalmente estos pactos son con demonios. Sí. Los demonios tienen mucha sabiduría. Entonces, muchas veces los mortales los humanos como somos nosotros recurrimos a este tipo de entes para hacer pactos para ciertas cosas hay como que demonios digámoslo como para cada materia no hay demonios que dominan las matemáticas eh, otras ciencias entonces si tú quieres aprender de eso hay libros de demonología donde te especifican qué demonio domina esa rama y cómo lo puedes invocar ya con él haces el pacto haces el trato y vas a dominar esa materia pues a la perfección, ¿no? Creo que parte de esto es la arquitectura. La arquitectura es una de esas ramas en que los demonios son expertos. Y te pueden decir... Te pueden enseñar todo lo que saben para que tú puedas construir lo que tú quieres. Ahora aquí el detalle está en... Tú a lo mejor haces un pacto con un demonio pero para construir una iglesia. Entonces es como que un conflicto, ¿no? Sí, sí. Porque sabes que estoy entregando mi alma Para construir algo que pueda salvar mi alma Ahí qué pasa Está muy interesante todo este tema Pero yo la verdad No, no haría un pacto de estos Yo en el, en
1: el Otro pueblo de donde es mi familia en Tlaxcala eh, También corre la leyenda De que algunos hacendados de Cerca de por ahí Llegaron a hacer ciertos pactos Con, con el diablo O que no sé que una vecina Que le empezó a ir bien así de la nada, y nada no, más es que ya le vendió el alma al diablo o hizo pacto con el diablo y a mí, o sea, pues al final es pueblo y si sí le pregunté a una de mis tías le digo, oye, y, y, así que ¿cómo se hace? ¿no? porque pues, no es como que me interese pero pues algún día uno nunca sabe, ¿verdad? y me dice, pues es que se supone que tú tienes que ir a un cruce de avenidas, a un cruce de carreteras y ahí te esperas, dice lo llamas, si sí, muchos dicen que llega hasta en bicicleta, dice llega un señor todo vestido de negro en bicicleta o caminando y te dice, pues ahora sí que me buscabas y ¿Qué necesitas? Tú le platicas tu caso y pues ya Haces el pacto con, pues con Estas entidades Le digo, pero es que así de fácil Y dicho mi tía vive casi en una esquina Le digo, entonces ahorita me podría salir y hacer el pacto y Dice, pues hijo, porque No sé, ahora sí que en las ciudades sí funciona igual, pero en los pueblos es lo que se cree Que la manera de De traer al diablo, de pedirle un favor De esos, es en, en un cruce y de repente sale dice tú puedes estar así parado y viendo hacia, no sé, hacia enfrente y de repente llega el atrás caminando. Si no lo escuchas de repente nada más te dice buenas noches, ¿qué ocupas? Eso es lo que se dice. Pues, yo honestamente nunca. Alguien me ha confirmado, <coughs> a pesar de que yo he visto que esos avances son así como, como demasiado rápidos, yo entiendo que pues, son sus hijos estudiados o lo que sea. Y te puedan sacar adelante, pero pues, sea, es de que te hablo de que lo sacan adelante en dos semanas. O sea, en dos semanas ya le pusieron dos pisos a la casa y empezaron a comprar carros y cosas, ¿no? Vacas, lo que sea. Y dice entonces, como que sí es hasta normal ese, que, ese crecimiento económico. Y es pues por estos pactos. Entonces, yo creo que, o sea, yo creo que sí lo haría. O sea, no sé por qué, pero yo creo que sí lo haría. Yo creo que más por la experiencia Así como, pues a ver Por la anécdota Ajá, a, a, ver, qué, a ver si es cierto eh, No sé si conozcas O hayas oído hablar del Del Códex Gigas No Bueno En contexto Es una historia similar A la que platica mi tía Se supone que En un monasterio eh, Hay un, un monje Que es como Muy soberbio De que sabía varias lenguas De que Él era muy bueno eh, escribiendo entonces él por su soberbia le encargan los monjes del templo que escriba una biblia pero la biblia la tiene que escribir en una noche entonces tiene que hacer la transcripción no recuerdo de que si del romano al griego no recuerdo a qué idioma lo tenía que transcribir y él con mucha soberbia dice sí sí puedo lo voy a hacer y lo voy a hacer mañana Hasta mañana ya la tiene eh... Se encierra en su habitación y empieza y pues avanza la noche y no, no puede, no puede. Entonces él le pide a Dios, le pide a, a los santos que lo ayuden y pues nadie acude. Entonces del fondo de la habitación sale un, un demonio y le dice yo te vengo a ayudar. Y, pero nada más te pide una condición. Dice yo te voy a hacer tu libro. Pero nada más requiero que una de las páginas haya una imagen mía. Y él por la desesperación que ya casi era el alba Le dice pues, pues sí, Nora sí que si lo puedes hacer por eh, Realizan el libro El libro existe, de hecho También dicen que el libro está maldito Porque creo que me parece que es de los años 1400, 1300 Todos los reyes, todas las personas que han tenido el libro Han fallecido y sus casas O su, su legado se ha perdido Por guerras, por... Conflictos internos de la familia Y ese libro ahorita está en un museo Me parece que en Bélgica o en Austria Y la página más desgastada Es la de un demonio, o sea es un dibujo de un demonio Lo curioso es que este libro Mide como un metro Sesenta, es un, es un librote Y no nada más tiene La Biblia transcrita a un idioma, lo tiene Me parece que en tres, tiene tratados de, de medicina Tiene creo que también de matemáticas O sea es un libro demasiado grande y la, la letra, para que se den una idea, es de 2.5 centímetros. Lo, lo han estudiado con Carbono 14, con grafólogos. Y dicen que la persona que escribió el libro, nada más, o sea, fue una persona. No fueron varias personas trabajando dentro del libro, que fue una sola mano por la, la presión y todo. Pero lo curioso es que todas las páginas tienen acabados, pues, lo que llaman garigoleados, góticos. O sea, están dibujadas muy bonito cada página. Y la letra es uniforme. Dice, haciendo cuenta se supone que ese libro se podía haber hecho en 60 años. Pero la persona que haya escrito el libro, que nada más haya sido una sola persona y en 60 años de su vida, tras escribir todo lo que tiene el libro, llega un momento en el que la mano se te atrofia. Porque me parece que creo que eran como 15 horas diarias de estar escribiendo durante 60 años para poder hacer lo que el libro tiene. Y si llega un momento donde la mano se te atrofia. Dice, y la, y la letra, así como inicia, así termina y es completamente uniforme. Dentro de que sea leyenda o no Es lo que se cuenta de ese libro Y fue un pacto pues pues Muy bueno Que está físicamente lo que, lo que se cuenta de, de esa leyenda
0: Igual que la de la iglesia que nos comentó mi, mi tía Pues ¿qué te parece si Les dejamos imágenes del libro de nuestro Facebook Por si quieren saber realmente De lo que está hablando Sheba les vamos a dejar las imágenes del libro en nuestro Facebook. Y sí, también de la iglesia, ves que ya la encontramos. Y... Ah, sí. Les vamos a dejar esas imágenes, tanto de la iglesia como del libro, para que vayan a nuestro Facebook y se den una idea del, de la magnitud de lo que estamos hablando. Entonces, síganos ahí. Estamos como en la zona sin miedo. Ahí vamos a postear las imágenes. Enseguida de que se postee esto, vamos a postear también las imágenes para que las vean y las compartan. Y pues, vamos a cerrar este... Este relato, vamos con el siguiente, que es anónimo. Esta historia me sucedió hace cuatro años aproximadamente. En ese entonces, yo salía con un chico, el cual al llevar poco tiempo de ser novios, me invitó a su casa que conociera a su familia, lo cual se me hizo un poco precipitado, pero acepté. Recuerdo que era en estas fechas de noviembre, ya que se comenzaba a sentir el frío llegamos a su casa y estaban sus hermanas su mamá llegó un poco después y observé que la señora traía una bolsa negra de plástico me saludó y me pidió que le disculpara por no estar cuando habíamos llegado pero que se había tardado porque había ido por mi regalo a mí me pareció un poco extraño y al parecer ella notó mi cara y me dijo ay, es que me emocioné porque mi hijo nunca había traído a nadie a la casa entonces, te compré esta muñeca Solo que le pusieron el cabello Y como no me la habían entregado Fui por ella de una vez Yo me sorprendí aún más Pero para no ser grosera Le di las gracias Llegué a mi casa y coloqué a la muñeca En un mueble donde tenía mi televisión Ese mueble Daba justo al pie de mi cama En varias ocasiones Me despertaba sin motivo alguno Y lo primero que veía Era la muñeca Sentí esa extraña sensación de que me estaba observando mientras dormía. Cabe mencionar que la muñeca era de las que tenían el cuerpo de trapo, pero un poco gordita. La mayoría de estas traía un vestido de cuadros rojos con negro, tipo de secundaria. La cara era de porcelana y el cabello era rubio, chino, como el de cualquier otra muñeca. Yo no le tomé importancia. El tiempo pasó y comenzaron a suceder cosas extrañas en mi casa. Estando yo sola, en la cocina se escuchaba que aventaban fichas, o el rallador del queso lo aventaban desde la cocina hasta la sala. Así como también se caían las cosas de manera muy extraña, pero yo seguía sin prestarle mucha atención, hasta que las cosas comenzaron a pasar los límites, y mi familia comenzó a notarlo también. Mi papá, que es muy escéptico, esa noche nos sorprendió, pues nos contó, por la tarde estaba comiéndose unas tostadas y viendo la televisión. Sintió que algo aventó su mano, haciendo que se le cayeran las tostadas en la cara. Se sentía un ambiente muy tenso en la casa, como si alguien te observara todo el tiempo. Era muy incómodo. Así siguieron pasando cosas extrañas en la casa, hasta llegar al punto en que mi hermano y yo nos dormíamos juntos con el foco prendido. Un día estaba yo viendo la televisión, cuando sentí que alguien me golpeó en la cabeza. No me pude mover del miedo, solo le grité a mi mamá y fue cuando decidimos tirar a la muñeca. Mi papá se la llevó en el carro y ya no quise preguntar qué hizo con ella. Después, bendijeron la casa y se calmaron las cosas. Nunca supe dónde compraron la muñeca y ese motivo tan raro de regalármela. Desde ese día pienso en que es verdad que los juguetes pueden guardar espíritus. De entrada
1: agradecer a la persona que nos compartió su relato eh, Tú, bueno, no sé si alguna vez has visto ese tipo de muñecas Que cuando las ves, sí te sientes como que te están observando Que todo el tiempo te están vigilando Y yo creo que es como que un poco tenebroso, ¿no? Tan solo el hecho de que le regalaran la, la muñeca así nada más Por una, pues, cortesía, ¿no? Por el gusto de que haya llevado a, a una novia a la casa pero creo que sí es un poco raro. O sea, no, no encuentro yo el motivo para darle una muñeca a una mujer... ...que ya no es una niña. O sea, entiendo el detalle, pero creo que sí es algo incómodo... ...tan solo de recibirlo. Ahora, la muñeca pues se manifestaba de alguna manera... ...o traía estas energías... ...o notaron esto a partir de que llevó la muñeca a la casa. No sé, ¿tú, tú qué opinas?
0: Sí, eh, yo tengo una prima... A ...la cual coleccionaba muñecas mi tío le traía muñecas de cuando iba a sus viajes entonces tiene muñecas de distintos países y en su cuarto las tiene todas en un solo mueble que es como en forma de casa y ahí las tiene todas colgadas y cuando yo me llegué a quedar en algunas ocasiones en su cuarto sí me sentí observado eran muñecas con los detalles faciales muy marcados eran muy realistas estas muñecas. Y llegaba un momento en la noche en que sí te despertabas y lo primero que, como dice esta chica, veías, eran todos esos ojos mirándote. Sí. A mí me pasaba muy casi siempre, fueron como cuatro ocasiones que me quedé en su cuarto, que me despertaba en la noche y lo primero que veía eran las muñecas porque sí me sentía observado. No, que yo sepa, no nunca ha habido nada así como... Paranormal o algo extraño en, en esta casa, pero igual y es, no sé, el hecho de que estén ahí. O sea, no, no necesariamente tienen que tener algo malo o estar cargadas con algún espíritu como para que te puedas despertar y voltearlas a ver. A lo mejor es mera casualidad de que te despiertes y lo primero que veas son las muñecas, o a lo mejor, no sé, como que te mentalizas o te sugestionas porque antes de dormir las volteas a ver porque para mí era pues, algo extraño ver tantas muñecas juntas y te digo las facciones de su rostro eran muy marcadas entonces como que sí se me quedaba la imagen de las muñecas antes de ir a dormir y cuando me despertaba en la noche lo primero que veía pues eran estas y sí me causaba como que un poco de miedo nunca pasó nada más allá así como nos lo cuenta esta chica que ya empezaron a presentarse otros fenómenos en esta casa no, nada más era de que volteabas, veías las muñecas y te girabas, te dabas la vuelta hacia el otro lado y ya podías descansar pero sí he escuchado algunos relatos en que son varios juguetes los que guardan como una energía, casi siempre se le asocia pues a que el niño el, el dueño original de estos juguetes falleció, porque así es casi en todos los casos de que bueno este muñeco era el preferido del niño que falleció y desde ese día como que guarda una carga energética y entonces al lugar que lo lleven o con la familia que esté, se empiezan a presentar estos fenómenos tan extraños Sí, y como dices, no o sea,
1: son muñecas tan con sus facciones que parecen como niñas chiquitas y al final sí te pues te incomoda porque están tan detalladas que sus ojos se ven como si fueran reales y ahora pues te despiertas eh, yo en mi familia no las pocas muñecas que había, pues, estaban en otro lado. Realmente no. No había muñecas como tal cerca. Pero sí lo he comentado alguna vez, ¿no? Que mi abuela tenía muchos payasitos de porcelana. Y había muchos que tenían una expresión. como de terror. Y. O sea, sí era muy incómodo ver esas figuras. Porque. Sí tenían como. De hecho, me acuerdo mucho de uno que estaba como gritando. Y se veía la expresión de dolor. Y digo. O sea, ¿en qué mente cabe hacer esta figura? Pues para. ...para comercializar con ellas... ...porque realmente no te transmitían nada de tranquilidad... ...o alegría viendo un payaso con esa expresión. Pero te digo, pues eran payasos chicos... ...casi caían en una mano. Ahora las muñecas pues son más grandes... ...entonces en la noche... ...como dice ellas, te despiertas... ...y lo primero que ves es que te... ...o sea, sientes que te están observando... ...porque pues, todos tenemos ese reflejo. Te despiertas y, y la tienes fija... ...pues sí te, te sacas de onda, ¿no? Y sumándole... ...que... En su casa, no nada más a ella Sino varias situaciones se fueron dando Que llegó un momento En el que ya atando cabos Fue a partir de que recibió este regalo Y tal vez no fue un regalo con mala fe Pero tal vez la familia Del chico este, no sé si, si todavía Siga ella con este, este chico Pero tal vez la familia Sí, pues no sé No sé si te ha pasado que alguna vez que entras a algún lugar A alguna casa y sientes Como está muy pesada la, la vibra Como que hay muchos problemas o o la casa no te da un buen aspecto de... Como de confort. Y si te sientes como incómodo inquieto estando en lugares así. Tal vez ella, digo, no no nos lo detalla. Pero la, la casa de, de este chico así era. Entonces de cierta manera al darle esta... Prenda. De lo, lo que era la muñeca. Se cargó con la energía tanto de la mamá como del, del hogar. No no sé. O, o igual. Tal vez era ella algo que ya traía... Que se manifestó a través... O sea, fue el medio, la, la muñeca. No fue tanto el hecho de que... Le hayan hecho un trabajo... O, o se lo dieran de mala fe. Sí,
0: no podemos dar por hecho que... La mamá de su novio... Le regaló esta muñeca con la intención de causarle un mal, ¿no? A lo mejor sí, la señora... Lo hizo con la mejor intención de darle un presente a la novia de su hijo. Y no sé, a lo mejor consiguió esta muñeca... De segunda mano en... ...algún bazar, en alguna venta de garage... ...algo por el estilo... ...le gustó, dijo es un buen presente... ...para la novia de mi hijo que... ...que me va a presentar... ...y se lo doy, ¿no? O sea, sabemos que... ...al menos es muy del mexicano... ...siempre que vas a una casa que... ...te regalen algo o que te reciban... ...pues con la mejor intención... ...entonces yo siento que... Pues, ...a lo mejor la intención de la señora... ...no era un casarle algún mal, sino... ...darle algún presente sencillo A esta chica y hasta ahí Pero lo que tal vez no sabía esta señora Es que la muñeca traía Una carga energética muy pesada O por el contrario Si en realidad la señora sabía Que esta muñeca tenía algo Y se la quiso regalar Para deshacerse de esta entidad Pues sí, es como que una mal obra ¿no? Afortunadamente La chica que nos envió el relato Pudo deshacerse de ella y no pasó a más porque también luego es un problema eso que, que no es cualquier cosa decirme voy a deshacer de la muñeca voy, la tiro y todo termina ahí han pasado, bueno yo he escuchado varios relatos en que tienen algún, no un muñeco en específico sino algún objeto que tiene una carga negativa tratan de deshacerse de él y no pueden por alguna u otra razón este objeto siempre regresa a la casa eh, ahorita el más pronto que me viene a la mente Fue con una tabla de la Ouija Que la familia En su tiempo libre Así como Como para pasar rato entre ellos Jugaban a la Ouija todo el tiempo Pero llegó un momento En que esto se les salió de las manos Y estaban pasando cosas muy extrañas Entonces decidieron deshacerse De la Ouija porque sabían que eh, Esto era lo que Hacía que sucedieran estos fenómenos En su casa entonces el padre de familia tomó la ouija, se la llevó no sé a qué otro estado fue a tirarla regresaron a la casa les tocaron la puerta y cuando fueron a abrir no había nadie solo estaba la tabla en la entrada otra okay. vez entonces la familia no podía deshacerse de ella en el relato dicen que la quemaron la trataron de triturar y todo y nunca le pasaba nada siempre sobrevivía hasta que, si no mal recuerdo, fue una tía, alguien de la familia, la persona que se las había regalado y se la devolvieron. Y esta persona no la quería, pero tuvieron una discusión, tuvieron sus cosas y al final lograron convencer a esta persona que se llevara la tabla. Y fue solo así como por voluntad propia, como dársela en la mano a la otra persona, como... Pasándole la responsabilidad que lograron deshacerse de la tabla y ya fue que su vida no fue la misma porque dice que los fenómenos seguían pasando, ya no con tanta fuerza, pero ya no era, digamos, el infierno que estaban viviendo anteriormente. Y, y como dices, ¿no? Y también la, la chica lo
1: comenta en el relato, no nada más deshaciéndote del objeto se pierden ya las energías que ya dejó, pues por así decirlo, contaminado el, el lugar. Y hay veces que tienes que recurrir Pues a, a bendecir el, la, la, la casa con agua bendita En el mejor de los casos Pero hay veces que tienes que traer un padre O de plano la energía o la fuerza No se quiere salir, no se quiere ir Y tienes que traer ya un brujo Tienes que traer un chamán Un sacerdote oscuro O sea ya cosas más graves O más delicadas, más especializadas Para poderte liberar a ti y a tu familia De esta energía
0: que afecta A toda la casa si ustedes han vivido o saben de alguien que haya vivido algo parecido con algún objeto, ya sea algún juguete o algo más que haya alterado su vida, pues háganoslo saber. Envíenos sus relatos, todas sus historias, ya saben. Tenemos disponible la página de Facebook. Estamos como en la zona sin miedo. Ahí, como dijimos, les vamos a subir las imágenes del primer relato. Y también tenemos el WhatsApp. El whatsapp es del 55 40 59 14 14 Ahí estamos recibiendo todas sus historias Ya sea en texto o en audio Y sería todo Y bueno agradecerles De que sigan compartiendo eh, Invitarlos nuevamente
1: a que pues, nos compartan Sus relatos Personales o familiares
0: O del lugar donde viven Y este bueno pues nos vemos la siguiente semana aquí Gracias Ya saben cada martes tenemos un episodio nuevo nos escuchamos la siguiente semana Cuídense mucho Bye